0: Qu'est-ce qu'un échec en politique Et qui décide que c'est un échec Nous avons vu ensemble depuis le début de notre série qu'un ministre est nommé pour mettre en œuvre une politique. Il n'a ni CDI ni même CDD. Il est responsable, donc révocable. Il peut être envoyé par ses chefs, le Premier ministre et le Président de la République, quand il échoue dans sa mission. Et il peut être envoyé par ses électeurs lorsqu'il y a une élection et qu'il la perd. Dit comme ça, ça a l'air simple. Mais vous allez voir qu'en vérité, ça recouvre des situations très différentes et très intéressantes. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. La responsabilité. Je suis choqué du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres. De ce genre de décision. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Incombe hein. à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans Démissions, le nouveau podcast qui raconte les démissions de ministres sous la Ve République. C'est une production Europe 1 Studio, avec le soutien du Club des Juristes. Et notre épisode 4 peut se résumer ainsi. Échec égale renvoi. Commençons par une première catégorie dans ce groupe des démissions pour échec, celle des démissions après défaite électorale. Dans une démocratie parlementaire, c'est censé être la règle. Vous perdez, vous partez. Mais en France, dans notre cinquième république, dans notre système présidentialiste, c'est à géométrie très variable. Vous allez voir. La règle échec égale renvoi ne s'applique pas toujours. En décembre 1965, le général de Gaulle est réélu président de la république. Des élections législatives ont lieu un peu moins de deux ans après, en mars 1967. On s'attendait à une grande victoire des gaullistes, en vérité, ils ne l'emportent avec leurs alliés que d'extrême justesse. Et la gauche, communiste inclus, se réjouit. Écoutez le secrétaire général du Parti communiste à l'époque, le truculent Valdec Rochet, interrogé pour Europe 1 par Maurice Siégel. « Nous pensons que désormais l'union de tous les partis de gauche apparaît comme la grande force susceptible de devenir dans un proche avenir la majorité et d'assurer une relève réellement démocratique du régime gaulliste. Le Premier ministre Georges Pompidou sait que sa majorité est étroite et il commente lui aussi les résultats des élections le 13 mars 1967 sur Europe. Vous savez, je crois que finalement, les candidats à la 5ème République représenteront à peu près la majorité absolue de l'Assemblée. Il me semble néanmoins <coughs> qu'un gouvernement 5 <coughs> République ne court pas de risque sérieux dans cette Assemblée. Je crois d'ailleurs que ça vaut beaucoup mieux à tous égards. Ce que Georges Pompidou ne dit pas, c'est que si leur majorité est aussi faible, ben c'est parce qu'ils ont perdu des voix et que donc des candidats ont été battus. Et parmi ces candidats battus, eh bien vous avez des ministres. Vous avez Maurice Couve de Murville, ministre des Affaires étrangères. Vous avez Pierre Messmer, ministre de la Défense. Vous pourrez donc penser qu'ils vont perdre leur ministère. Ah non, non, non. Pour le général de Gaulle, ce qui compte. C'est son choix à lui, De Gaulle. Et il veut garder Couve de Murville, il veut garder Mesmer, et bien il les garde. Pour lui, les législatives ne sont que des élections locales, qui comptent peu au regard de la confiance donnée par le président de la République. En sens inverse, cinq ans après, en mars 1973, lorsque Maurice Schumann et René Pleven sont battus aux législatives, eh bien ils ne sont pas repris au gouvernement. Même des échecs au municipal ont pu entraîner la démission de ministre, ou en tout cas, leur non-reconduction plus ou moins volontaire, dans une application cette fois-ci très stricte du principe, échec égale renvoi. Échec électoral égale renvoi du ministre. Monsieur Durafour et Brousse ont été battus à Saint-Etienne et à Béziers, au municipal de mars 1977. Eh bien, ils ne figurent plus dans le gouvernement barre d'avril 1977. Et même Françoise Giroud, vous savez, Françoise Giroud qui dirigeait l'Express avec jean luc Servant-Chabert, ben quand jean luc Servant-Chabert avait été renvoyé en quelques jours, comme on l'a raconté dans l'épisode précédent, peu de temps après, Valérie Giscard d'Estaing avait fait venir au gouvernement Françoise Giroud, secrétaire d'État à la condition féminine. Sauf qu'elle s'est présentée au municipal à Paris et qu'elle a été battue. Elle a donc dû quitter le gouvernement. Alors, sous Michel Rocard, c'est-à-dire quand Michel Rocard devient Premier ministre après la réélection de François Mitterrand à la présidence en 1988, une variante assez intéressante apparaît. Quand on relit les archives, et notamment le verbatim de Jacques Attali, qui raconte les faits et gestes de François Mitterrand, et surtout ses mots, on apprend qu'au soir du premier tour des législatives, Mitterrand avait confié à Jacques Attali « Il faut respecter les règles républicaines » Pas de ministres battu. En tout cas, il y aura peu d'exceptions. Vous voyez la contradiction. Pas de ministre battu. En tout cas, il y aura peu d'exceptions. Et alors, Rocard, qui adore théoriser, on a fait un principe. Lorsque les ministres battus étaient députés avant, ils ne pourraient plus être au gouvernement. Mais lorsque les ministres battus sont des ministres qui n'étaient pas députés et qui étaient partis à la conquête d'un siège électoral et qui n'y sont pas arrivés, alors là, il pourrait être ministre. Et grâce à ça, ont été épargnés Roger Bambuc, Bernard Kouchner, Brice Lalonde, François Doubin et Thierry de Bossé. Dernier exemple le plus notoire, Alain Juppé. En 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République. Dans son premier gouvernement, vous savez, un président est élu, il fait aussitôt un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Avant même les législatives. Dans son premier gouvernement, il nomme Alain Juppé Rien moins que ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable, numéro 2 du gouvernement de François Fillon. Sauf que, aux élections législatives du 17 juin, Alain Juppé est battu à Bordeaux. Et du coup, il annonce sa démission. Il l'annonce lui-même, d'ailleurs. Et le 18 juin, il ne figurera pas dans le gouvernement Fillon 2. Il faudra attendre trois ans pour qu'il revienne, D'abord au ministère de la Défense, puis aux affaires étrangères. Voilà pour la responsabilité électorale des ministres. La responsabilité devant les électeurs. Maintenant, autre cas, les ministres renvoyés parce qu'ils sont jugés insuffisants, faibles, pas très présents, ne réussissant pas dans leur ministère. Alors les cas sont innombrables et passent la plupart du temps inaperçus. Un remaniement gouvernemental intervient, quelques sortants ne sont pas reconduits, la vie politico-médiatique continue. Plus visible, les ministres renvoyés sans autre remaniement, sans échec électoral, sans expression de dissidence, juste parce qu'ils sont jugés mauvais, insuffisants, insuffisance médiatique chronique, la plus grave des carences dans l'univers actuel, où il importe de se montrer bien plus que d'agir, de se faire voir plus que de faire. Deux exemples parmi d'autres. Pour ne pas être allé immédiatement sur place au moment d'une catastrophe, Yves Gégaud, à l'époque secrétaire d'État à l'Outre-mer, doit quitter le gouvernement le 23 juin 2009. Lui pense que le pouvoir a cédé aux pressions du patronat béqué. C'est possible et tout à son honneur, mais en vérité, il y a au moins autre chose, on lui reproche d'avoir entendu 12 jours avant de rejoindre les Antilles lors de la crise sociale assez grave qui les avait traversées en 2009. Autre exemple, un très rare cas de remerciement sans vrai motif sous la présidence d'Emmanuel Macron, la personne n'est d'ailleurs pas connue, et c'est même la raison de son départ. Je vais vous donner son nom, mais vous l'ignorez. Pour tout vous dire, je l'ignorais moi-même avant de préparer cette série. Et pourtant, c'était une femme de grande qualité, polytechnicienne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Mais Bruno Le Maire ne lui a laissé aucune place dans les médias. Delphine Jenny Stéphane était jugée invisible. Aussi fut-elle remerciée à la première occasion au premier maniement ministériel venu. Notons que parfois, les chefs peuvent se tromper sur la supposée invisibilité de leur ministre de ce fait renvoyer. En mai 1995, Jacques Chirac vient d'être élu président de la République. Banger des pommes, etc. Et dans son premier gouvernement, premier ministre était Alain Juppé, on trouve un nombre record de femmes. Et puis, le 8 novembre 1995, Alain Juppé annonce un remaniement ministériel. Un large remaniement avec de nombreuses têtes qui vont tomber. Mais lui, il ne pense pas à ça. Il se concentre sur le fond. Nous avons, devant nous, Quatre grands chantiers prioritaires, d'abord la réforme de la sécurité sociale, ensuite euh, la réforme de l'État et la réduction des dépenses de l'État, en troisième lieu la réforme fiscale et enfin euh, la euh, nécessaire politique d'intégration urbaine. De lourdes erreurs de voilà, la JP. Les temps ont changé. Huit femmes sur douze n'ont pas été reconduites. Et c'est comme si Alain Juppé ne s'en était pas aperçu. Elisabeth Hubert, ministre de la Santé. Françoise de Palafieux ministre du Tourisme. Colette Codaccioni, ministre de la Solidarité entre Générations. Françoise Ostalier, secrétaire d'État à l'enseignement scolaire. Elisabeth Dufour, secrétaire d'État à la Recherche. Nicolas Meline, secrétaire d'État à la Décentralisation. Françoise de Vérinas, secrétaire d'État au Quartier en Difficulté. Christine Chauvet, secrétaire d'État chargée du Commerce Extérieur. Toutes sont renvoyées Et bien, cela ne passe pas. Et du coup, on les surnomme les jupettes. Et ce sont elles qui vont passer à la postérité, comme les femmes chassées abusivement. Écoutez le commentaire de Ségolène Royal. Je suis euh, choquée euh, du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres. Monsieur Juppé en avait fait un argument un peu politicien au moment de la nomination de son gouvernement. Aujourd'hui, elle se retrouve à la portion congrue. Quatre femmes seulement. Plus du tiers des femmes ont disparu, sans explication. Alors qu'à mon avis, même si certaines manquaient d'expérience, elles n'ont pas fait plus de, de gaffes euh, que les hommes. Leçon de l'histoire, la faiblesse Politique partielle peut être pardonnée, pas l'invisibilité médiatique absolue, mais sur l'invisibilité médiatique, l'on peut se tromper, n'est-ce pas, cher Alain Juppé? Dernier cas de figure, des ministres évacués pour échec politique plus grand, plus large, si vous voulez des fusibles qui sautent pour protéger le reste du circuit électrique, c'est-à-dire le reste du gouvernement, et particulièrement le Premier ministre et le Président. Alors il y a deux cas très très spectaculaires, enfin en tout cas très significatifs dans cette catégorie. D'abord mai 68. En mai 68, le pouvoir politique subit une crise sociétale, lourde, grave, le pays est paralysé. Et en pleine révolte de mai 68, Alain Perfit, ministre de l'Éducation nationale, et débarquer. Puisqu'après tout, c'est à l'université que tout a commencé. Et trois jours après, huit ministres sont congédiés, dont Louis Jox, qui quitte le ministère de la Justice, Jean-Marcel Janonnet, qui quitte le ministère des Affaires Sociales, Christian Fouché, qui quitte le ministère de l'Intérieur, et François Missoff qui quitte le ministère de la Jeunesse et même Georges Gorse qui quitte le ministère de l'Information. Bon, Vous voyez, les secteurs clés par rapport à mai 68, par rapport à la révolte. Ces révocations pèsent en vérité peu, et c'est la dissolution de l'Assemblée qui mettra un terme à la révolte en faisant passer la parole des chaleurs torrides de la rue à la froideur modératrice des isoloirs. Il existe donc une sorte de responsabilité devant la foule, de menace fusibles lorsqu'éclate l'orage et qu'il faut éteindre la révolte. Ce fut le cas en mai 68, ce le fut aussi au printemps 1984, lorsque des centaines de milliers de manifestants défendant l'école privée eurent raison du projet de loi Savary, le projet de loi qui crée le très célèbre auprès des socialistes Spulen, le Spulen, le service public unique et laïque de l'éducation nationale. Le 17 juillet, François Mitterrand retire le projet de loi, le jour même Alain Savary se retire du gouvernement. Cette responsabilité devant les manifestations ne se répéta pourtant pas durant le mouvement des Gilets jaunes de l'hiver 2018-2019, ni leurs actes successifs, samedi après samedi, avec des violences et des saccages, ni les brutalités policières usant et abusant des lanceurs de balles de défense, ni raison ne serait-ce que du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, malgré les appels répétés et répétés de l'opposition, des oppositions, d'ultra-droite, d'ultra-gauche, et d'ailleurs à sa démission. Autre parfait exemple de fusible, celui de Charles Hernu, ministre de la Défense de François Mitterrand, dans la célèbre affaire du Rainbow Warrior. Charles Hernu, arrière-petit-fils d'un communard déporté en Nouvelle-Calédonie avec Louise Michel, fils d'un gendarme franc-maçon qui avait eu ensuite l'excellente idée de devenir spécialiste de la défense. Au parti socialiste, personne ne voulait s'occuper des questions militaires, ça c'était un truc pour les gens de droite. Et il a donc été nommé ministre de la défense dès le gouvernement Morois 1 de mai 1981, juste après l'élection de François Mitterrand à l'Elysée. Les ennuis surgirent quatre ans plus tard. En 1985, le groupe écologiste Greenpeace, avec son vieux chalutier le Rainbow Warrior, ambitionne de perturber les essais nucléaires de la France dans le Pacifique. Fin mai, l'Elysée donne son feu vert pour neutraliser l'opération de Greenpeace. C'est-à-dire, éventuellement en tout cas, couler purement et simplement le Rainbow Warrior. François Mitterrand dit oui, probablement sans vouloir connaître les détails. Le 10 juillet, une première bombe explose à 23h48. Tout l'équipage quitte le navire. Tout l'équipage, sauf un photographe qui redescend chercher son appareil qu'il avait oublié. Il est tué quand une seconde bombe explose à 23h51. Sur Europe 1, c'est Louise Frusset, elle-même membre de Greenpeace, qui le raconte au micro de Béatrice Adjadj. Le bateau a coulé en quatre minutes et la force des explosions nous fait penser que c'était destiné à tuer. C'est le premier attentat dont Greenpeace est victime, c'est la première fois qu'on a eu un mort. Est-ce que vous savez quels peuvent être les responsables de cet attentat Nous n'avons aucune idée. Le Rainbow Warrior il devait partir le 21 juillet pour Murohoa, si des essais nucléaires français. Mais nous ne pensons pas forcément que cette, cet attentat soit lié à notre campagne. Mais deux agents des services secrets français sont très rapidement arrêtés sur place et c'est un scandale international. Les autorités françaises tentent d'abord de faire croire à des fausses pistes. Charles Hernu nie l'implication des services secrets de la DGSE. Le scandale prend de l'ampleur. François Mitterrand confie à l'éminent conseiller d'État Bernard Tricot, ancien secrétaire général de l'Elysée sous la présidence de Gaulle, le soin de faire la lumière. Mais Bernard Tricot va être trompé et publier un rapport qui blanchit à tort la DGSE. Le scandale s'aggrave. Fabius, Premier ministre, nie toute implication du gouvernement. Mais le journal Le Monde publie une enquête qui invalide toutes les explications avancées par le pouvoir. Alors François Mitterrand demande des sanctions. Le 20 septembre, l'amiral Lacoste, directeur de la DGSE est Limogé, et Charles Hernu démissionne. Il redeviendra député du Rhône jusqu'à sa mort en 1990 d'une crise cardiaque en plein meeting devant son médecin. Le cas nu est assez exemplaire. Pour ses chefs, le président de la République et le Premier ministre, il a failli, sa responsabilité est engagée. Laurent Fabius, Premier ministre, y voit une application du principe même de la responsabilité politique des ministres. Ma conviction, c'est que c'est à leur niveau que se situe la responsabilité. Dans une démocratie comme la nôtre, la responsabilité de ce genre de décision incombe à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre. Très intéressant parce qu'à la fois c'est le refus de se défausser sur l'administration, donc de se contenter de virer l'amiral Lacoste, c'est admettre la responsabilité politique, mais la situer au niveau du ministre. Alors à partir de là, il y a deux façons de voir les choses. Pour certains, si Laurent Fabius n'était pas impliqué dans la préparation de l'attentat, c'est assez légitime qu'il ne paye pas politiquement. Pour d'autres, Charles Hernu n'a fait que ce qui lui avait été demandé, et c'est donc lui qui paye pour protéger Fabius et Mitterrand. Mais quoi qu'il en soit, pour l'une des dernières fois, la responsabilité politique a pleinement joué, et c'était il y a près de 35 ans. Par la suite, les choses vont franchement se dérégler. Et ça, c'est notre prochain épisode. Démission Histoire de Ministre, l'épisode 4 est terminé. Démission est un podcast produit par Europe 1 Studio avec l'aimable soutien du Club des Juristes que je remercie. À la préparation Capucine Patouillet, à la réalisation Christophe Davio, à la production Claire Azan et Fanny Rask. Et pour les archives, c'est comme d'habitude le formidable service de documentation patrimoine d'Europe 1 qui nous a aidés. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous sur Apple Podcast pour écouter l'épisode suivant. Ou faites abonner vos amis pour qu'ils écoutent tous les épisodes. Ah, tiens, à tout de suite d'ailleurs.